0: Vítejte u Emoční tuk podcastu. Káťo, já tě vítám u nás ve studiu a v mém podcastu. Moc děkuji za pozvání. Káťa Baňárova. A, říkám to dobře? Uh-huh. Tak to jsem moc ráda. <laughs> Káťa je totiž antropoložka a je hlavně autorka programu Přeprogramuj svůj cyklus. Dále ji najdete na Instagramu jako Baňáry. Protože to je vlastně tvoje přezdívka. Pamatuju si ze střední školy, si mm-hmm, říkala. Mm-hmm. Super. Káťa má i svůj podcast, Baněry Radio. Tam jí najdete také. Kolik máš už, Káťo, dílu, prosím tebe? Onech je hodně, veď. 110 je teda svý 110, mm-hmm. krásný číslo. Takže tam určitě načerpáte další informace, další věci, co by vás zajímaly ohledně Káti tématu. No a pojďme rovnou k věci. Já jsem si Katy pozvala z toho důvodu, že vlastně souhlasím s její filozofií, moc se mi líbí, co děláš. Známe se tři roky možná, když jsme se vlastně díky Verunce, která bude v dalším díle podcastu, k sobě dostali, že ona nás seznámila. Pak jsme spolu měli konferenci uh-huh. v květnu. Teď to jsou dva roky, teda tuším. No, myslím, že ano. Dva roky, tak ne, tři, dva. A, a přišlo mi, že vlastně už v tu dobu jsem vnímala, že máme stejnou notu, že tak jako ladíme v těch názorech a těch věcech. A já už jsem ti to, Káťo, teda říkala osobně, ale já mám i pocit, že to chci říct jako veřejně. A už ušla neskutečný neskutečnou cestu, skutečnou cestu a je úžasný vidět, jak se posouváš a hlavně, kolik, kolika ženám pomáháš v tom oboru, který vlastně děláš. A já si pamatuju, že vlastně v té době, kdy jsme se o tom bavili, tak byl program, přeprogramuj svůj cyklus ještě v plenkách? Mm-hmm.
1: Myslím si, že a je to teda dva roky zpět, tak by to malo být, že už byl vydaný a vědělo se vlastně začínal nějak, v podstatě nějaké první mm-hmm. ženy se vlastně zapájali. Ale pokud by to bylo 3 roky zpět, tak vlastně to bylo uh, v té době, kdy jsem se vůbec rozhodovala, či půjdem dělali, či půjdem do školy, alebo začnu prostě pracovat sama na sebe. Takže záleží, jak je to daleko, ale myslím si, že v oběch případech ten program cyklus len začínal a celý ten projekt vlastně celé to len začínalo mm-hmm. a začínalo to naber na těch obrátkách, protože... Přece je to pekné rozprávať o, o nějakých tématách alebo respra- respektivně šířit informace, ale když nemá to počúvať tak e, je to potom těžké. Takže ta komunita se pomaly až rozrastala třeba těmi dvoma rokmi, rokem a půl. No. Takže ano, bylo to v plenkách. Veska.
0: Jsem ráda, že se mohla být takhle pomyslně u zrodu. A já si pamatuju, ten večer, kdy jsme vlastně byli u nás v obýváku ještě ve Strašnicích, když jsme bydleli, tak ty jsi tam moc krásně vyprávěla o těch různých jako tématech, co se týká ženského cyklu, přístupu vlastně žen k tomu svýmu cyklu. A pro mě to bylo něco, že si říkám: ty jo, super, to tady prostě není. A je super, že o tom mluvíš a je úžasný tě poslouchat, a haltala jsem každý slovo. A já bych chtěla už překročit k první otázce. A to by zajímalo mě a určitě i ostatní ženy. Dneska teda je to opravdu jenom o ženách, o tom v našem cyklu. A tvůj názor, proč si myslíš, Katy, že ženy se v dnešní době bojí vlastně jíst? Tak myslím si, že největší prácu za tím má vlastně ta dnešná
1: společnost, ta kultura, v které žijeme. Když budeme vycházet vlastně iba z toho, z toho antropologického hlediska, když se na to tak pozříme, tak naozaj je to o tom, že. Jedna věc je ta biologie, kde se posouváme, kde neustále ako na tom ta príroda pracuje. A další ta kategorie je, kde nás vlastně posouvá ta společnost. Ta společnost je obrovský hnáč, ten obrovský motor a je oveľa rychlejší než ta biologická evoluce. A ta dnešná společnost je extrémně rýchla a za posledních 100 let si myslím, že obecně je velmi rychlá. A myslím si, že když se pozetíte na jakýkoliv dokument v rámci v rámci uh, vývoja žen, alebo ako se vnímali ženy za posledních, já ja nevím, těch 100 rokov, ako se posouvala ta móda, tak tam krásně vlastně vidíte, že ty ženy neustále byly v nějakých těch restrikcích abo v neustálých nějakých těch jako ideálech a stále se to někam posouvalo víc a viac a s tím, že vlastně dá se povedat, že se to bylo to extrémné, trošku se to zlepšilo, takže nemají trošku volnost. A zase tam prišlo něco extrémné, kdy vlastně boly modelky v 90. rokoch, nebo tých 80. velmi chudé. A ten, ten kult tam byl naozaj velmi silně zakoreněný. No ale dnes se postupně prehúpneme do toho, že sice stále ty holky mají být podobně jako keby chudé, mali by nějak, že jednoducho je to nějaký symbol toho, že ta žena je jako keby alebo nějakým způsobem sa hodnotí jakože něco si myslím, že absolutně není vhodné, ako takto se to vlastně kategorizovat. Ale zajímavé pozorovat, že vlastně ty ženy, které jsou dnes chudé, nebo třeba s 5-10 rokmi, kedy extrémně si myslím, že se ukazovala anorexia a bulimia, tak ty ženy v 90. rokoch byly stále o pár čísel väčšie než v dnešní době. No, takže se to neustále posouvá vlastně do nějakého extrému. A myslím si, že dnešná doba ještě těch sociálních sítí tomu extrémně přidává, protože jako i se na můj Instagram a někdo si pohlédne ty staré příspěvky a jejka, je strašně velká, má tam velké svaly, alebo prostě vypadá, ako, že je vyšší, ale přitom, když mám střetnete, tak jsem prostě nízká holka, 160 cm, a prostě uh, mám jako kdyby nějaké průměrné tělo, alebo nemám nějaké extrémné svaly, nejsem extrémně chudá a něco také. Ale to, že se odfotím zo spodu alebo z vrchu, spraví jiný ten úhel a už si někdo co o mě myslí a zkresluje se vlastně ten názor. A já ja si myslím, že vlastně ta dnešná společnost je právě odrazem toho, že co vidíme, vnímáme velmi těmi očami a ty sociální sítě tomu extrémně jako napomáhají, Když to byly magazíny, telky a tak. Ale dnes jsou ty sociální sítě a... Tam je vlastně ta spojitost toho, že je velmi dlho zakotven jeden názor a to je, jaký budeme je mě a budem cvičit víc, tak určitě schudnem a určitě se dostanem tam, kam potřebuji. Nějakým způsobem, ta jediná věta, ta jediná rovnica ľuďom v hlavě nějakým způsobem stále funguje. přitom je nefunkčná. funkčná. Uh-huh. Dlhodobě nie je funkčná funguje možná krátkodobo v, v, v určitých případech, ale vo všeobecnosti nie je funkčná. A to já ja vidím na denní praxi u sebe.
0: Uh-huh. Krásně děkuji. Uh, napadá mě další otázka, když teda ta žena je v tom dlouhodobém deficitu, tak uh, co se děje v ní po té uh, stránce toho cyklu? Mm-hmm. Asi tušíme, ale ty nám to určitě rozvedeš víc vlastně do detailů z toho možná antropologického mm. hlediska?
1: Asi je úplně jednoducho, aby to nebylo nějak zbytečně jako komplikované, tak uh, v podstatě my ženy a muži fungujeme jinak. Bohužial, a v dnešní době se ukazuje na to čoraz čoraz viac, že aj v medicíně nepristupujeme k ženám adekvátne. adekvátně. Nepodáváme jim speciální dávky léků, nedáváme jim speciální diagnozy na atriobarz s alebo iné jiné vlastně ochorenia, kdy vlastně žena zažívá inak tu chorobu alebo inak ty projevy. Takže žena, která prostě nezažívá tu chorobu tak, jako například chlap, tak nedostane tu diagnózu a většinou dostane diagnózu spojenou s vlastně s psychiatrií nebo nějak s úzkosti a podobně. No? Přitom ta žena by měla dostat poriadnu starostlivost a může to ohrozit život. A podobně se vlastně dostáváme do toho, ako se vlastně přistupuje k ženám v rámci toho, toho chudnutia. Je tu stále ten fenomén, že prostě chlapovi, když se vlastně dá méně jedla, tak schudne. Super, funguje to určitě do nějaké míry, ale problém je vlastně v tom, že všechny ty výzkumy na tých dietách a na tých různých přístupoch k co a podobně se robilo na mužoch, ne na ženách. A keď na ženách, tak buď už v menopauze, alebo ženách, které jsou na hormonální antikoncepci. Čiže jsou... Stále, ale povedme, že nějakým způsobem jsou stabilné a vie, vieme od nich očekávat určité výsledky. Ale když máme cyklickou ženu, která se prostě mění, tak jako do do té do teorie uh, možno ju zapojíme. Ale do té praxe je velmi těžké v té tej, v tej štúdiu zapojit, protože <laughs> vzniká tam obrovský eror a vznikají tam další niancie a štatistika to nemá rada. Uh, Nikdo vlastně k vyhodnocuje ty data, nebude z toho nadšený, protože uvidí obrovskou chybovost a chcelo by to oveľa dlhšie a větší data, aby se vědělo, uh, ako to ovplyvňuje ty ženy. A navíc je ta fyziologia ženění dostatečně dostatočně prehlbená do té společnosti. Takže vznikají vlastně chyby v tom, že. Uh, nám se vlastně dávajú přístupy, které platí na mužoch. Takže se k nám přistupuje, jako sme, my boli stále muži, až na to, že my máme navyše prsia a máme jiné pohlavné orgány. A nazývá se to takzvané bikiny i medicína se to nazývá, protože vlastně, že nám se přistupuje, že všetok ten zvýšok toho těla, okrem tých bikín, je vlastně mužského typu, ale my fungujeme i jako ženy po celém vlastně svém těle ženský, ne mužský. A tam je vlastně chyba uh, aj právě v tom chudnutí, že vlastně... Že nám se stále dáva jedz meně, cvič viac a budeš a schudněš. Každá žena to určitě zkusila milionkrát, milionkrát to nefungovalo, alebo to fungovalo velmi krátko. A je to právě z toho důvodu úplně jednoducho, že keď my nemáme dostatok stravy, keď sa vrátíme miliony rokov dozadu, tak muž, mužky neměl stravu tak automaticky to v něm vyvolalo že prostě aha nějakou tu bojovnost něco prostě ten testosteron ten stres abys prostě šiel na ten low urobil vlastně to co potřebuje aby zabezpečil tu rodinu a jednoducho duch dostatu jako tu do seba ale ta žena, ako náhle prostě nemá dostatok energie, tak musí začať vlastně šetřit tu energiu a ona sa vlastně vypína, prestať jako počítač, keď sa vypína do nějakého safe módu. A takisto vlastně funguje to ženské tělo, protože cílem uh, cieľom tej ženy je alebo velkou porciou tej ženy je tá reprodukcia. Múž, keď prestane tvoriť spermie, tak to je pár kilokalórií. Pre nás vlastně prestať vlastně byť reprodukčne schopná znamená niekoľko tisíc kalórií, alebo mm. niekoľko stovek kalórií mesačne. A i to vlastně proces celého těla, není to len tak, že tu někde se mi tvoří vajíčka a ty jsou k tomu, ale my musíme být vždycky pripravené připravené celým tím svým tělom, mozgom, tráviacím systémom, vlastně reprodukčním systémom, aby jsme mohli scho- byli schopné priniesť to dieťa na svět. svet. Mm-hmm. A ako náhle to tělo nemá energiu pre ty svoje základné funkcie, pro ten bazálny metabolismus a ještě nemá vie- něco navyše, tak ta reprodukcia sa vypína. A na základě toho vlastně i funguje alebo nefunguje to chudnutie klasickým způsobem jako u mužů, protože nám se ohrozuje ta reprodukcia a preto, že nás skôr naberá tuk, keď dlhodobo chudně, alebo jednoducho jsou tam různé iné dopady, jako například extrémně zvýšený kortizol, který taktiež může přispět k tomu tuku. A další ďalšie, ďalšie iné procesy, které fungují úplně jinak než u toho muža. Takže nebolo to zkrátké, ale nějakým takýmto způsobem. To vlastně nefunguje.
0: To je strašně zajímavý, wow. tam uh, každou informaci. Mně se líbilo teďko ještě na naposledy, chytím se asi tý poslední uh, věci, co jsi řekla, ohledně toho kortizolu. I já vlastně říkám, že když je ta žena neustále ve stresu víc než ten muž, protože ta žena na to samozřejmě reaguje jinak, mm. tak ty nadledvinky tam spustí třeba na produkci toho kortizolu, protože je to nějaký obraný mechanismus toho těla. No a emoční tuk i vlastně pokud jsem ve stresu většině nespokojená, s, smutná, vzteklá, tak kortizol mě chrání, respektive mě obaluje tukem. Kačí, prosím, řekni mi, co vlastně ve tvých očích znamená ten emoční tuk, o kterém se bavíme, nebo jsme se i bavili, protože vlastně díky Kátě, jenom abyste věděli, mají e tak krásný vzhled, protože Kátě mě doporučila to tak udělat nebo to změnit. Takže za to ti vlastně děkuji, teď jsem si na to úplně vzpomněla. Ale k- zpátky k té otázce. A jak ty nahlížíš na ten emoční tuk nebo dává ti to smysl, co si o tom myslíš?
1: No, myslím si, že to... Právě pekne nahrává na to, co jsem světovala předtím. Ono, keď se pozrete na ľudí v tradičných spoločnostiach, někde tam v, v džungli a žijí si prostě v těch svých sukienkách a podobně, oni nemají to k navyše. Ani ty ženské prostě nemají extrémně to k navyše, mají prostě maximálně větší prsia, a možno trochu zadok, protože mají ty svoje ženské proporcie, ale nevidíte tam žiadne extrémní nadváhy alebo obezity. A myslím si, že to je právě hlavně tím, že oni si žijí v tom svém súladě a žijú v nějakým tom nebalanci toho, protože ta príroda není do No, Začíná se ukazovat to, že čím dokonaleji začínáme žít, tak ani tomu tělu to prostě nefunguje a vlastně k tomu spějeme a to tělo aj tak prostě nedokáže žít v dokonalosti, v tom 100%. A myslím si, že aspoň za mě jako já ja vnímám ten emoční to, když jsem se k němu dostala, že jsem se vlastně začala vůbec k té informaci dostat. Myslím, že jsem se prvýkrát o tom dozvěděla z amerických nějakých těch článků. Tak vzámě jako v rámci antropologie to rezonuje tak, že je to je to nějaký nesoulad. Ono to jako ten tuk je něco, co vlastně je to konver, konzervujeme vlastně tu energii, aby jsme se chránili. To je jedna věc, no, takže ten tuk má význam, protože tuková tkáň je taktiež dôležitým orgánom alebo žlazou a to si málo kto uvedomuje, že potrebujeme ten tuk. Takže myslím si, že máme velmi negatívny vzťah k tuku, tento, tento ako éru nějakou, Takže to je jedna věc, Takže nie, má to někdy svoju funkčnost. A někdy to může má tu funkčnost toho, že nás prostě chrání. Za mňa tuk je všeobecně izolácia po všetkých možných různých významoch. To znamená, buď mě izoluje, protože třeba s fyzioterapeutem vám pově, máš tu nějaké nesrovnalosti, máš tu nějaký ne, nebalans, špatně zrotované kyčle, niečo, co máš vrodené, tak logicky ti to ti tam bude lemovat a ten tuk tě chrání. To je jedna, jeden pohled. Například z mého pohledu to může být to, že ta žena e, ukládá ten tuk inak, než by mala trba z do těch stěhin, ale do toho brucha, protože zažívá ten stres, který je není přirozený, a my, ženy, jsme k tomu stresu extrémně náchylné. Naš ta nerová je extrémně náchylná k stresu. Právě kvůli tomu, aby jsme se rychlo chránili před stresovými situacemi a chránili to svoje tělo k té energii. No, takže za mě ten tuk je len zdravá reakcia na to, čo sa telo teraz prispôsobuje. Čokolvek sa deje s naším telom, či je to tuk, nedostatok tuku, za mě je to vždycky zdravá reakcia. I amenorea, že nemáme menstruáciu, je to zdravá reakcia. Niekto povie pre boha, ako to může být zdravé, ale je to zdravá reakcia, protože naše telo je dostatočne chytré a zdravé na to, aby si povedal OK teraz to prostě nejde a nebudem ti spouštět menstruaci, protože nejsi schopná porodit dítě. Takže za mě je to, to isté vlastně s tím emočním tukom nebo celkovou stukom. Má to nějakou funkci a my musíme vy jako keby přiznat to, co se děje, pokud to tam nebylo třeba od malička, nebo je to disproporčné, alebo to jednoducho nedává trošku smysl, jak to, že se to tam nachází, alebo robím pro to všechno a nejde to zo mě preč. Co se vlastně děje? Žijem v tom súladě, alebo jdu proti sebe? Takže za mě je toto. Emoční tuk, abo tuk celkovo.
0: Krásný. Já bych tě mohla poslouchat prostě od rána do večera. Už ty dva roky teda, co se známe, tak jsem ti to občas takhle říkala a je to tak. Krásně mluvíš. Děkuju. Tohle jsou i zase další zajímavé informace po skládání vlastně kolem třeba toho emočního tuku, ženskýho cyklu a tak dále. A Kačí, jsi tam zmínila ohledně toho těla. Já jsem si teďko na tvém Instagramu našla krásný příspěvek. Když jsem psala, chováme se k našemu tělu, jako kdyby bylo hloupé a slabé. Takovým ho ale děláme my sami. Vím, Vím že to, je to komentovala. Pojď mi prosím ještě říct něco víc k tomu.
1: Um, no, v podstatě... Myslím, že stále narážíme na tu jednu věc a to je, že já ja hodně vycházím z toho, jak je to naše tělo vlastně nastavené. Ako na jedné straně nezměníte, ani to pově, bože, stále se vrta v té antropologii, stále se vrta v té historii, ale tyto informace, já ja prostě vím, že tu, ako my dve sedíme, sedí tělo, které bylo vymyslené před 150 tisíc rokmi, možná ještě ďalej, <laughs> nezměnilo se, protože chuť ono fakt jako nestíhá, nebo prostě ta evoluce není rychlejší. Uh, myslím si, že evoluční biologové by o tom krásně rozprávali. A, ale za těch 150 tisíc rokov jsme stihli pár tých revolúcií, pár tých zmien, obrovskou zmenu vlastne stravy, oblečenia a myslím si, že za tých posledních 100-200 rokov je to extrémně rýchle. A my v podstatě sa tváříme, že keď sa nevôjdem do nějakého oblečenia alebo do nějaké topánky alebo pokud vlastně naše tělo neposlouchá, protože nevyzerá tak, jako by malo, protože dnes by malo nějak vyzerať a by být štíhlé a malo by, by se vůjst do těch superštíhlých šatiček alebo to čehokoliv. Prostě jednoducho to tělo, jak to že to tělo neposlouchá, že sedíme tolké hodiny, však, ako, však mu nic nerobíme, tak to mi přijde, to je to, že my nerozumíme, odkiaľ pocházíme. A myslím si, že to platí vo všech stranách, když máme nějaké emoce, máme nějaké traumy, nějaké zážitky. Je to prostě jako velmi těžké aplikovat něco nové a hledat nějaké řešení, pokud nevíme, odkud pocházíme a zkaďal ty věci vlastně plynu. Nějaké naše boli rodiče, nějaké boli naše vlastně předci a z nějakdy pocházíme. A my víme po fyzické stránke, že takto funguje naše lidské tělo. A jednoducho víme, že v dnešní dobe žije v nesúlade. Takže... Tým příspěvkem som vlastne chcela iba vyjadriť to, že naše telo je dokonale také, aké je, protože čím viac som sa, alebo čím viac sa dostávam do informácií o tele, ako naše telo funguje, aké schopnosti regeneračné má, tak mňa absolútne ako na plnej čere fascinuje a je to pre mňa obrovský zázrak to ľudské telo, čo dokáže, kam sa vlastne vyvinulo a adaptovalo a keď vidíme, v akých podmienkach vlastne i v dnešnej dobe žijeme a kedy si žili naši predkovia a stále sme tu, tak má fascinuje, že prostě ještě stále teda tu jsme a na co se to vlastně tělo přizpůsobilo. Takže za mě opravdu máme ten přístup, že se tváříme, aha, toto musíme vylepšit, protože zase ta společnost nás vedí k tomu, že naše lidské tělo, tak jako sa vyvinie, alebo tak jako je nastavené, tak jednoducho potřebuje opravit. Potřebuješ větší prsia, potřebovala by si upravit nos, potřebovala by si lepší topánky, potřebuješ na podpetku topánky, protože si nízká, alebo potřebuješ vyzradit jednoducho ženskejší nějakým způsobem. Potřebuješ stáhnout pás, potřebuješ korzet potřebuješ mít nějak vlasy. keď se pozrieme například na mužov, tak trebáš... mali by mať nějakou... třeba tu obrovskou hruď a musí mít tenké, třeba z nohy, alebo prostě mali by mať nějakou tu stavbu těla. by sme se někde vlastně vždy do nějaké škatulky vlastně strčiť a vlastně stváríme se tak, že to, čo, protože si myslím, že to vychází hlavně buď z toho ega, alebo z toho, že my vlastně chceme někam patřit, někde být, ale to tělo prostě ta tam nedává. Takže furt narážáme na to, že nežijeme v tom souladě, ale furt někdy takto narážáme a vidíme proti sebe. Takže za mě, pokud pochopíme to svoje tělo, odkud pocházíme, tak dokážeme i v dnešní době, kde vela sedíme, žít maximálně v souladě. Len stačí pochopit, odkud jsme.
0: Super, nádhera. My jsme se teď párkrát dotkli toho, řekněme, kultu těla nebo ideálu krásy, a mně se líbil jeden příspěvek, našla jsem ho někde na internetu, ale byl docela adekvátní ohledně toho, jak vlastně se to ženský tělo, když se zase dostaneme, že ženám vyvíjelo. Že například, ty už si zmínila 90. léta, uh-huh. že vlastně to byly ty modelky, takové ty twigy, začaly že jo, být možná poruchy příjmu potravy, uh-huh, tam docela uh-huh, jakoby uh-huh. vzrůstaly. Nicméně třeba například ve starověkem Řecku, a ty ženy byly takový hezky kulatý, měly oblýtvary tvary a to se považovalo za tu matku toho rodu, že ona je schopná vlastně přivést ten nový život. A je tam třeba nějaký pohled tvůj nebo antropologie, že vlastně nejdřív z těch venušek jsme se dostali až vlastně do nějakých úplně skoro uh, ramínek na uh-huh. šaty, kdy uh-huh, vlastně uh-huh. pomysleně řeknu, až dneska, kdy vlastně je to tělo přesýpacích hodin všude samý sval, i když to třeba není pro někoho úplně tak přirozený?
1: Jakože, jako jsme se k tomu vůbec dostali? Mm-hmm. Myslím, že jakože,
0: mm-hmm. jak to tam... Je tam nějaké vysvětlení?
1: Myslím si, že určitě je a myslím, že se tak někomu dostala, ale myslím, že teď ho nevymyslím, ani snad nespomením extrémně v rychlosti, aby som vedela ti odpovedať tak, jako by si možno asi potřebovala, alebo by potřebovali hlavně jako diváce alebo počúvajúce. Tak myslím si že Myslím si, že hlavně, co tam se děje, je to, že my jsme přešli a možná teda se jako velá lidí nahnevá, ale je to prostě je to realita, Prešli jsme z takého kultu, že sa ženy obdivovali a bol to taký, vedeli jsme fungovat buď, že viedli ty spoločnosti ženy, takže taký ten matriarchát alebo se vlastně dělo to, že dokázali vlastně obě dvě pohlavia žít v souladu a vedeli se doplňat. Takže tam neexistovalo také to, že vlastně ta žena by byla něco méně. Ono v podstatě potom, tom, co se začalo dějatečím, a ta souvislost tam je hlavně s tím, že čím viac jsme začali přidávat na zbraních a tím pádom muži dostali vlastně tu rolu toho patriarchátu, to takže vlastně od doby Trebarc se vlastně prvé vytvářely nějaké zbraně a začala se tam vlastně vytvářet tato postupná linie, kdy muži dostávali vlastně tu rolu a dostali jsme se vlastně až do dnešní doby, kdy ten patriarchát je tak silný, že vlastně všechno okolo toho něho se točí a my se vlastně jemu přizpůsobujeme, protože chceme být tak dobré jako muži. My v dnešnej době máme obrovskou možnosť, ako my ženy, že môžeme si pomáhať vzájomne, môžeme sa rozprávať vzájomne, môžeme šíriť povedomie, môžeme múžom ukazovať, ako nás pochopiť a môžeme podnikať, môžeme mať zároveň deti, môžeme všetko, môžeme vyjadriť svoj názor. To je niečo, že tu nebolo strašne, strašne dlho. A namiesto toho, aby my ženy sme sa na to pozreli alebo vrhli takým spôsobom, ako to vieme my ženy, intuitivně, cyklicky, postupně, s nějakým tím a starostlivostně, že žena úplně jinak vede firmu jako muž. A predsa jsou ženské firmy, které prostě a pracují tam muži a mají to radí. Protože o tom to je, že každý ten z nás, ten muž a ta žena dostane ten element, je ten element, který potřebuje prostě ta společnost. Bez té mužské a ženské energie to nejde. A dnešná společnost je prostě v silnom patriarcháte, kdy to vlastně jedna věc ubližuje ženám a ženy se ženou do toho, aby boli tak dobré, tak se snaží, byť vlastně mužmi.
0: Mm-hmm.
1: Ale nie sú vlastně ženami. Takže preto ženy sú v obrovskom mužskom vlastně nastavení, mužských vlastně v energiách. A vlastně jsou taky ty mužské manažerky, protože nás ani nikdo neučil, ani jsme k tomu vedeni, aby jsme boli ženské manažerky a ukázali tu obrovskou silu, kterou v tom máme. Pritom bychom mali ove väčšinu silu než v tom mužském nastavení. Takže já ja si myslím, že to ako si vrátil o tom kultě to všechno se postupně vedí. V tom, že se měnila ta společnost, až se vlastně měilo to nastavení. A vlastně ty někdo pově energie, někdo pově vlastně nějaké prouky ale každý úplně i dítě by to pochopilo, že muž a žena fungují trošku jinak a že přicházejí jiné esencie i do toho biznisu a prostě to tam přestalo fungovat. A muži přebrali vlastně tu obrovskou sílu.
0: Ty jsi moc krásně vysvětlila, děkuju. Wow. <laughs> <laughs> Katy, mě napadá otázka, mají i muži nějaký cyklus? No to sama mě velakrát. Nevím o
1: tom, že by muži měli vyložený nějaký cyklus, jako my ženy, že by se nějak jako menili. Uh-huh. A muži mají hlavně 24 hodinový cyklus, čo je velmi důležité spomenúť. A tak jak jsem vrávila před chvilkou s tím patriarchátom, tak vlastně náš svět je nastavený okolo 24 hodinového cyklu. A to funguje prostě mužom. Ráno sa zobudia, majú energiu, majú prostě fakt nával energie, chcú prostě jít do práce, nájde sa a idú urobiť svoju činnosť, ktorú potrebujú. Prichádza potom obed, potrebujú sa trošku viac socializovať, ideálně potom si tu nebo nějakou športovú aktivitu, alebo sú so svojimi kamošmi večer a okolo tej trebárs, 7-8 prichádzajú domov alebo 9 prichádzajú domov, už potrebujú vypnúť telka alebo prostě idú, idú spať, protože už už to prostě v té tej hlavě už to nešlo už ta energie vlastně klesa takže vlastně u nich je to takto v rámci těch 24 hodin. samozřejmě v rámci toho eh se to může měnit. Jedna věc je, možná se to mění vďaka tomu, aká je vlastně ta partnerka, že vlastně vnímá s ním tým, ten svůj cyklus, takže on tak si jako keby dovolí v nějaký ten týden oddýchnout a dát si úplně off, což si myslím, že může být jako keby prospešné pro něho. Zase se týžně, kdy ta ženská těha, tak těhá vlastně i on. Takže myslím si, že my můžeme do tohohle doplnit, taky ten tak tu ženskou tu část, ale u těch mužů aspoň co já ja mám i pozorované, i od partnera a podobně, je to, že jsou nějaké ty po týždňoch nějaké ty návaly, kdy týden, dva prostě jdem naplno, potřebuji trošku vypnout, u nich trošku vypnout znamená úplně vypnout, u nás bychom jen trošku vypili u nich vypnout a zase můžeme jít, někdy fakt stačí těch 5 dní, víkend, 5 dní a zase. Takže myslím, že na to extrémně dobře fungují, ty muži, že mají taky ty jako kdyby vyhrotenější situace. Mhm. Samozřejmě záleží, každý jiný, určitě by někdo povedal možná jiný názor na to, ale to já ja mám vypozorované, že ty 24hodinové cykly jsou ich. Naše jsou ty 28, 30, 35 dňové cykly, které máme. To je ten zásadný rozdíl.
0: Děkuju moc. A já se vrátím zase k ženám ohledně ženského cyklu. A říká se, že vlastně ten cyklus, když přijde, ta menstruace, tak vlastně je to odraz toho měsíce, jak ta žena žila. Co z toho všechno můžeme vyčíst konkrétně?
1: Um, tak já ja například, jako se na to dívám, je to extrémně na seba uh, vykašlala, alebo naozaj sa o seba starala. No? Když to zobereme z takových těch dvou uh, Takže za mě menstruace, nebo příběh té menstruace, je obrazom toho něco se dělo za ten poslední měsíc, což například možno vnímám já, ja, protože já ja nemůžu říct, že by som mala komplikovaný ten cyklus, ale když je prostě nějaký problém, tak viem, že v ten mesiac jsem to prostě prehnala a zabudla jsem na seba, alebo všetko ostatné bylo důležitější, než, uh, než já. Ja ale jsou ženy, které prostě mají dlouhodobé problémy, které mají prostě závažnější problémy a určitě jsou to ženy, které počují abo pozerají a vědí, že prostě no ale ja mám bolesti u menstruace už strašně dlouho, několik rokov a mám ty a ty další problémy. Takže to nemůže být obraz toho, co se děje za poslední měsíc, ale je to obrazom toho, co se děje už potom ako dozadu. A to je celé to nastavení toho životného štýlu. Něco si nosíme od rodičů, máme nějaké tendencie od mamky, z toho, ako jsme se vyvíjali v bruchu, ako se vyvíjela naša mamka v bruchu. To všechno ty informace si nosíme a žijeme v nějakém prostředí, takže ta epigenetika bude hrať obrovskou rolu, to je jedna vec. A to všechno se naskládá a jsme tu dnes. Takže potřebujeme tu cibulu vlastně trošku odbaliť mm-hmm. a zjistit, co je příčina té dnešní situace, proč to dnes bolí, proč dnes je problém s tou menstruací. Takže buď zpět měsíčně, alebo zpět několikročně.
0: Super. Dokázala bys nám, Katy, vyjmenovat nějakých pár faktorů vlastně toho, co ovlivňuje tu menstruaci v ten daný třeba měsíc? Mm-hmm. Jestli... Mě rozumíš cíli? Uh-huh, uh-huh.
1: uh, myslíš například, strava? nebo Tak, alebo... tak, uh-huh, okay. uh-huh. uh, tak velkým faktorom, který by som já ja vyzvíhla, keď asi všetci se, budu pýtať u mě alebo hledat u mě informace hlavně na stravu, což jako, nevím, akým způsobem, ale je to tak. Tak já ja by som nezačala stravou, protože konec konců, to není vůbec o ty strave. Uh-huh. Uh, je to hlavně o tom, ako se ta žena naozaj o seba stará. Takže za mňa uh, faktor číslo jedna velmi důležitý, je ta starostlivost o seba, to znamená, urobím si na seba čas. Mám na sebe préstor, kávy si dělně dám, protože prostě musím toho stihnout. Som neustále v tom napětí, v tom strese, že všetko musím stíno. Kolko těch rolí hrám. Som matka, manželka, starám se vlastně ještě o firmu, ještě to zariadím, ještě taký kružok, ještě tento spolok zariadím. A potom v podstatě ta starostlivost za mě je to, čo ta žena potřebuje, takže. Keď dnes budete toto počuť alebo vidieť, tak sa spýtate samé seba, ako, jak moc sa každý deň o seba staráte? Čo, čo pre seba urobíte? Jako to, že ráno vstanete a dáte si potichu tu kávu, alebo večer si dáte pohár vína za to, že si vlastne oddychnete za ten, za ten celý deň. To není odmena. Jako ani pitie, ani jedlo, ani nič nemá byť odmenou. Jednoducho starostlivosť o seba znamená, že mám ten čas pre seba, ktorý je venovaný mne a nejakým spôsobom sa o seba starám. To znamená, idem do vane, idem do sauny, dnešné do mesíce ešte asi nie, ale kto máte saunu doma, tak to využite. Urobím si proste niečo príjemné. Zapnem si třeba príjemný seriál, film, pri ktorom nebudem riešiť, či som produktívna, alebo nie som produktívna, alebo to nevadí a jednoducho nějaký ten svůj čas, kdy vypnem a prostě nebudeme neustále něco robiť, protože si myslím, že vela žien, a já ja jsem taky jež tam bola dlho, zabudeme na to, že prostě je v poriadku vlastně nic nedokázať v životě, alebo nematice, ale prostě je v, poho- v pohodě, prostě len byť matkou alebo manželkou, pretože v dnešnej dobe ako keby nestačí. Takže um, veľa žien je tým, týmto ako keby hnané a potom sú v strese, takže nemajú čas na seba. Takže za mňa starostlivosť o seba. To je number one, ktorý prostě sa objaví na tom, či ta menstruace je, aká je, alebo príde nějaké PMS. Pretože ako sa o nestaráte, to znamená, niejete buď vedomé, niejete pravidelne, nepiete dostatok vody, uh, piete veľa kávy, treba málo spíte dávate si strašne veľa vecí na svoje bremeno, alebo celkovo toho nosíte naozaj na seba, nielen na tom svojom srdci a na tom, na, tých svojich, ako, na tom svojom chrbáte, zádach. Takže a v hlavě toho máte veľa, tak to všetko bude hrať tú rolu, ako sa o seba staráte, či ste vy na tom prvom mieste. Ak nie ste vy na prvom mieste, tak menštruhácia vám to dá veľmi rýchlo pocítit. Potom tie ďalšie faktory, ktoré môžu hrať tú rolu je pokud se tam ptám, takže na hýbe dostatečně, či celý den sedí, či celý den sedí tak, jako teď sedím já, ja, že vlastně mám prekryžené nohy, což pro mě znamená, teď tu budu takto sedět hodinu, ale zbytek dne se třeba zhýbeme. To je zase ten rozdíl, že či takto sedím celý den, nebo budu takto sedět vlastně nějakou tu chvilku, či si to uh, preklopím tím, že se půjdu projít, půjdu si zacvičit, nějak se ponaťahujem a podobně. Potom se můžeme bavit o té stravě, která za prvé, pokud vás něco v stravě zajímá, jedzte dostatečně a jedzte maximálně kvalitnou stra- stravu zvyšok vás absolutně nemusí zajímat. Nemusí vás zajímat, či jete sacharidy po 6, nemusí vás zajímat, či máte ráno z bielkoviny, nemusí vás až tak zajímat, aké extra potraviny máte jíst. Pokiaľ sú to nejkvalitnější zdroje potraviny, které aktuálně podľa finančních možností i můžete a máte dostatek stravy, obmedzujete se, tak si myslím, že si vyřešíte 95% svých problémů. Takže to je strava, to je pohyb a za mě to starostlivost je naozaj number one. je zvišné věci to je něco, co můžeme potom mm-hmm. dolaďovat, ale sama vidím, že to nemá až taký velký efekt jako... To číslo jedna.
0: Wow, krásný. Tohle ty tři, já tomu říkám tři klíče, jsou i k tomu, aby ta žena schodila emoční tuk. Na webu emočnituk.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Mě teď napadá otázka, Katy, ohledně toho, jestli když si žena nějakým způsobem vyladí nebo ozdraví svůj cyklus, že tím i schodí tím pádem, potážmo uh, schodí ten emoční tuk? <laughs> to
1: jsem mi úplně krásně nahrala, protože tam si možno ani ne tak teď, za nějakou poslední dobu, ale naozaj spětně někdy na začátku, když jsem vlastně začala, uh, že nám rozprávat víc o tom cykle a o tom, hlavně taky jako samozřejmě logicky s tím přijde otázka uh, chudnutí. Tak snažila jsem se tam vlastně vysvětlit něco, co je těžko uchopitelné, ale je to naozaj pravda, a to je jako na jedné straně, pokud má žena zdravý cyklus, protože zdravý cyklus nebo cyklus celkovo u ženy je piatý vitální znak. Mm-hmm. Takže pokud ta žena vůbec má ten cyklus, už se můžeme bavit o tom, že OK, tak to tělo by už mohlo fungovat dobře, no, že má nějaké ty předpoklady. Potom samozřejmě se sa díváme na ty prejavy toho cyklu v rámci celého toho měsíce a samozřejmě značka ideál je, že. Dá se povedať, že ani nevieme, že ten cyklus máme, že to přijde nějak extra, prostě víme, že to dneska přišlo, prostě to máme, nie sme nepříjemné, môžeme mať trošičku změněnou tu náladu, protože mm-hmm. přece fyziologicky niečo se s nami děje. Ale kebyže se pýtaš vlastně té ženy, tak ti povie, jakože ano, mám pravidelně vlastně cyklus, chodím cyklus v tyto určité dny, uh, nemám nějaké extra prejavy, uh, je to v pohodě, neobmedzujem a to, jsem schopná s nimi jít na dovolenku a je to jednoducho fajn. A za mňa, vidím to i u sebe, vidím to vlastně i u svých klientek, že vlastně když ten cyklus začne vlastně ozdravovat, nebo jednoducho má tyto znaky, které jsem vlastně popisovala. Ono potom nemá naozaj důvod, proč to tělo udržíva ten tuk, protože zaprvé tam platí dost správně podobně a určitě určite je to pravidlo toho, že sa stará dostatečně o sebe, takže pracuje třeba, že ja medituje, alebo dostatečně spí, alebo chodí na prechádzky, je sama so sebou, oddychuje, jednoducho není v toľko v strese. A dost pravděpodobně má vyřešenou i akurát stravu. To není žádný extra výživový plán nebo nějaký jedálníček. No? Ale je to, to, že ta žena si našla to množstvo, které potřebuje to zložení té stravy, které potřebuje, tak, aby vlastně nemala žádné tráviace problémy, mm-hmm. protože tráviace problémy jsou uh, nejčastějším znakom toho, že žena nemá v poriadku ten cyklus, alebo že objevuje to PMS, alebo bolestivá menštala nebo čokolovek. A když vlastně žena má všetky ty znaky toho, že tam niť neobmedzuje, tak dá se povedať, že ani není důvod, proč udržovat ten tuk, protože ten tuk se udržiava buď kvůli tomu, že ta žena má stres, mm-hmm. samozřejmě nějaké ty emoce, prostě ten emočný tuk, to je jedna záležitost. A potom se můžeme bavit o tom, v jakém stavě je ten travácí systém, ten mikrobiom, mm-hmm. který bude takyž přispívat k tomu, že se ten tuk bude ukladať. Ale pokud se to neprojaví na tom cyklu, ten cyklus si povíme, že má neobmedzuje a jsem schopná pomalu v něm svatbu, tak... Naozaj, uh, ta teorie, kterou ty jsi se vlastně teď spýtala, za mě určitě platí.
0: Hezky další spojitost mezi námi. To je úžasné. Ženo, nedává smysl, aby
1: ženy v minulosti jako trpely, proč by se něco také vytvorilo. I například i o porodě. Proč bychom se přizpůsobili na ten porod takým štýlom, že by jsme museli trpět. To len jsme tomu trošku v dnešní době pomohli různými směry, ale to je zase na jinou tému. Takže naozaj píta se na to tak, že prečo by jsme měli vůbec za něco trpět. Za to, že jsme ženy, určitě nemusíme trpět a vedeme se k tomu někdy samé, někdy ale mm-hmm. nerozumíme svému tělu. Takže,
0: takže tak. Wow. <laughs> Katy, mě teď zase krásně si mě nahrála, to je úplně boží. A často ženy říkají, já chci tomu svýmu tělu rozumět, ale ono mi nerozumí.
1: <laughs> no, jako tam. Um, my ženy máme něco, co. Nehovorím, že by muži nemali, ale myslím si, že i muži si uvědomují, že máme obrovskou sílu v tom a to je intuice. A ta intuícia, mnohé to určite zažili, že aspoň niekedy vám prišlo takéto, že máte pocit nejaký zbrucha. A naozaj dá se povedať, že ta intuice někdy naozaj přichází z brucha, protože v tom trajvacím systému máme ten mikrobiom a ten mikrobiom se nějak chová, má svou nějakou genetickou informaci a nějaký v podstatě je, takže bude ovplyňovat i vlastně i našu psychiku, bude ovlivňovat naše rozhodnutí, i když možná ne úplně přímo, ale bude mít na to určitě vplyv, proto se o tom hovoří čoraz čas, častější, že vlastně zmena mikrobiomu má i vplyvy vlastně na psychické stavy a tak. Takže uh, myslím si, že tím, aby žena pochopila to svoje tělo. To nejde o to, že... Musím ti teraz rozumět a toto si napíšeme, tak toto má být a ty také nejsi a není, že so mnou prostě špatně. To tak prostě nefunguje. Ako ženská intuícia alebo to porozumění svému tělu, jako žena, funguje tím způsobem, že se uvolníme a začneme prostě len byť, vnímať a jednoducho príjmať informácie, ktoré z nás chodia. Samozrejme, zo začiatku môžu byť ovplyvne tým, ako sme sa si stravovali, alebo ako treba pili sme alkohol, mm-hmm. alebo pijeme veľa kávy, alebo niekto nás ovplyvňuje. Tak samozrejme, nie všetky intuície môžu byť úplne práve, ale postupne sa k tomu dostaneme tým, že vlastne postupne začneme vlastne to telo počúvať takým štýlom, že sa nesnažíme mu rozkazovať, ako by malo fungovať. Ale ať někomu pomůže někomu pomůže ta cesta, kterou idem já. Ja. To znamená, já ja vysvětlím, jak funguje to tělo, jak funguje ta fyziologia, jak by to asi málo vyzerať v rámci dní, v rámci toho těla, ako to nastavení té anatomie je, v rámci antropologie a podobně, tak to prepojím. Protože je nám to něco velmi blízké, které dnes sa veľa ľudí, o, odkazuje na vědecké články alebo nějaké ty vědecké v podstatě práce. A je to ten patriarchální styl, takže veľa žien si najde v tom, co robím já ja, tu zálobu. protože já ja jsem se takouto testou vlastně taktiž dostala, jako bych sama k sebe k tomu cyklu. Takže takýmto způsobem můžete začít sama seba ch- chápat, a myslím si, že veľa žen se k té intuici a pochopení svého te- toho těla dostane tým, že si začne pozorovat ten svůj cyklus. Mm-hmm. To znamená, že ne, že budem chodit každý deň z DR-u a s nějakými datami, to nemusíte robit, to robí určitě lidia ale stačí iba to, že prostě si uvědomíte od kdy do kdy zhruba máte cyklus a začnete si zapisovat, iba v krátkých bodech, třeba že dnes se cítím takto, dneska mám na náladu a začnete si všímat, třeba z najbližších 3 měsíce budete takto zapisovat, začnete si všímat nějaké spojitosti. A zrazu ty ženy, když mi vlastně toto zpětně hovorí, třeba na konzultacích, tak to je také, že já ja jsem si potom vravela, že se mi to opakuje, a to je úplně jako zvláštně, ale on to fakt funguje, a začala vlastně ta žena se přijímat a chápat, len tím, že se začala pozorovat. Takže já ja jsem jí ani nedala návod, jak by se měla chovat v určité fázi cyklu, ale jednoducho si vypozorovala, že toto je pro mě typické, a můžem to očekávat. A náhle to žena vie, může to očekávat, tak to už znižuje ještě i ten stres. Takže za mě, ako se dostat k sebe, jako porozumět sama sebe a svému tělu je Prostě se vnímat a začát si všíma ty spojitosti. Protože myslím si, že my ženy si věme pamětať pěkně dozadu, mm-hmm. víme si pospájať, co asi se dělo, takže iba to přijít, že se to prostě děje. A není to něco zlé alebo hrozné. Nějak to prostě zbytočně na silu.
0: Když by se nás nějaká žena zeptala, no, ale jak, já nevím, tak je nějaký akční krok, co bys doporučila? Myslím si, že úplně jednoducho začať
1: dnes, napísať si, jak se dneska cítím, třeba v bodech, dneska ö, sa mi chce plakať, Alebo dneska mám plno energie, chce sa mi cvičit, mám prostě chuť třeba ja na sex. No, tak si to prostě tam napíšem. Zajtra zase, třeba večer nebo celý den, zase si napíšeme, jaká som bola. Dneska uh, som sa nemohla donutit, uh, aby som si sadla, mám toho veľa, som nervózna, alebo dneska som podrážila, dneska ma niekto vytočil z niečoho. No, takže vždycky si napísať niečo a môžeme si všimnúť, že začneme mať podobné patterny v rámci tých mesiacov a iba začít toto robiť. V podstate ženy, ktoré išli do môjho programu preprogramujú svoj cyklus, tak vlastne prvú úlohu, ktorú dostali, bolo, že si začali pozorovat svoj cyklus bez nějakého návodu. Dnes začnite si písať, co se dá, každý den a začnite si k tomu priradzovať, kdy máte a nemáte menstruace, kedy máte ovuláciu podobne, a podobně a začnite si všímat ten svůj jedinečný patent. Mm-hmm. A potom se môžete zase dostat někam ďalej. Len přijmuť seba taká, kasi, si prostě si dokonala a začne s tím pracovat.
0: To je krásný. Já ja se usmívám i protože že vlastně tohle je další věc, která je velmi podobná. Já jsem teď spustila kurz Formule štíhlost pro ženy. Mm-hmm. A je tam přesně teďko v druhém modulu pozorování si svého cyklu a vypisování si těch nálad. Mm-hmm. Ono mě k tomu trošku uh, vlastně vnukla cyklická žena mm-hmm. knížka od Mirandy Grey, úžasná. Uh, jsem ráda, že to vlastně je přeložené i takhle hezky do češtiny a tam je vlastně cyklická mapa, se to myslet jmenuje. Mm-hmm.
1: Tak to například můžu ženy použít. určitě cyklické mm-hmm. ženy od Mirandy Grey. tak Už určitě dá vlastně se to stěhnout případně na internetě. ale knížku odporučím. Za mě je to knížka, kterou Biblia. by měla každá <laughs> žena u nás doma začať tým, skúšať to vlastně konzultovat se so svým partnerem. Partner nemusí vědět detaily, ale vůbec ho do toho dostať a pochopit samu seba a tím pádom ví aj on s vámi lépe, jako kdyby fungovať a za mě ta cyklická
0: žena může veľa věcí vyřešit.
1: Takže určitě super
0: tip. Ty spojitosti jsou tak úžasné. Katy, já mám ještě otázku ohledně starších žen, ženy, které jdou do menopauzy. Je něco, co bys si im doporučila za prvý? aby se zharmonizovali sami se sebou, jakoby s tím svým psychem, s, mm-hmm. s tou svojí náladou. A za druhé něco, aby se jim třeba srovnala hladina hormonů. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tak, myslím si, že už jen, které vlastně se dostávají do prechodu, je důležité vzpomenout, že vlastně předtím, než přijde ta samotná menopauza, je období, které se nazývá perimenopauza. Ta perimenopauza je období, které se týká jen už aj po 35-ke v dnešnej dobe, ale povedzme priemerne po 40 a môže trvať až 12 rokov, ale priemerne zhruba 7 rokov. No. Je to období, kdy vlastně zažíváme takzvanou druhou pubertu. Takže si můžete začít všímat, že zažíváte zase cykly, které jste mali teprve v puberte. a to znamená, které zažíváte naozaj velké návaly, teplatrba s velmi silné menštruácie, bolestivé menštruácie a vytráce se postupně progesteron. Typické pro toto obdobie je, že žena má vysoké hladiny estrogenu, dokonce až dvojnásobně vysoké hladiny estrogenu než předtím, což u každé ženy je samozřejmě jiné. A vlastně ten progesteron sa vytráza, pretože prestávame ovulovať, prestáva sa vlastně dostatočne to vajíčko vyvíjať alebo vůbec prechádzať do ovulácie. No a za mňa ta perimenopauza, čož je třeba pre ženy od 35 alebo okolo tej 40-ky do tej 50-ky tých 10 rokov alebo 5 rokov. U každej žene je to naozaj inak. Uh, Dršice se toho, když mamka vlastně prošla do menopauzy, nějakým přírodním způsobem, nie že byla na operaci, pokud byla na operaci na hysterektomii, tak to neplatí, ho. A tak od toho můžete počítat zhruba nějakých těch 10 roků, 7 rokov, že budete se někde tam nacházet, můžete si všimnout už nějaké prvé príznaky příznaky. Vlastně těch změn toho cyklu začne se skracovat, nebude ovulace, problémy s cyklem a podobně, návalíte zlý spánok. Je toho naozaj viac, co se může stát. Zní to hrozně děsivo, ale naozaj týmto nemusí prechádzať každá žena. jsou to časté znaky, ale zase to vychází z toho, že teraz máme 40-ročnú ženu, která dosť podobně má za sebou dve deti alebo ještě vychováva dve deti a má dost pravděpodobně za sebou v dnešnej dobe nejaký trebárs, korporát alebo pracuje v nějaké firmě, alebo podniká a má to jednoducho dost. No a častokrát, když se pozejme naspět na naše maminky alebo vlastně babičky tak tíž nemali moc prostoru na seba se starat okrem takých těch svojich uh, bylinkárok a vlastně takých těch svojich babských nějakých rád Nebolo tej možnosti nebo zase ta medicína nebyla nějak daleko tak um, ty ženy naozaj v nějakou dobu na tu perimenopauzu až menopauzu vlastne nespomínají dobře, protože to je něco, co nezvládajú psychicky. Je to vlastně strata, strata identity, dá se povedať, protože prechádzame z toho reprodukčného veku do toho nereprodukčního a budeme v něm dost podobně dlouho jako předtím. A ten přechod není příjemný i z toho psychického hlediska, kvůli tomu, že vlastně strácame hlavně tu identitu, je to práce s ego ale druhá věc je a je že po té fyzické stránce máme pocit, že to tělo nás zrádza. No? Že to prostě jednoducho, to není už to, co jsme poznali, a zrazu to tak jako to už bylo třebaže nepříjemné v rámci těch cyklů, tak je to to horší, no? A proto já ja v podstatě chcem, aby ty ženy už mají cykly teraz zdravé aby potom ta perimenopauza byla příjemnější a přechod do té menopauzy byl příjemnější, protože je to obrazom toho, ako prejdeme do té menopauzy to, čo robíme dnes. No mm-hmm. ty zdravé cykly. Ono na jedné straně nedává zmysel, aby taká fáza života existovala, keby sme zase trpeli. Menopauza je něco, čo okrem nějakých pár druhov velryb žiadný žiadnej živočich nezažíva. vlastně pre nás ľudí je to individuálné alebo jedinečné. kvůli tomu, že my si tým zvyšujeme kvalitu, ale i kvantitu lidských potomků, našich vašich potomků. To znamená, že babičky mali ještě větší význam než třeba muži v starom věku, alebo vlastně dědovia, nebo starky u nás na Slovensku, protože ta žena vlastně zvyšovala kvalitu těch dětí, které se narodily vlastně její alebo synovi a ty děti byly viac nasítené, zvýšila se dokonce ta nutričná hodnota v jejich těle a celkovo ta kvalita života se zvyšovala. Takže to je ten význam té menopauzy, takže má to význam, i v dnešní době to má význam, určitě menopauzu si užijte, protože to je zase věk, kdy se rozhodujete nehormonálně, takže zase to je něco nové. Určitě to má nějaké své výhody. A aby se do toho přešli v pohodě, je zase ta perimenopauza je obdobie, kedy sa o seba máte extrémne viac starať, pretože v tej perimenopauze sa vám budú ukazovať aj ochorenia alebo zdravotné problémy, ktoré sa vám dlhé roky skrývali alebo ste si mysleli, že si ich vyriešili a znova sa ukážu, pretože to telo je nie, že oslabené, ale dáva ako keby takú tu šancu sa dať dohromady. môže sa objaviť alergie, intolerancie, rôzne problémy, kedy žena povie, bože, to moje telo sa fakt rozpadá a už prechádzam prostě do starého veku, to môže byť tá práca s tým egom. Ale je to naozaj len to, že teraz je ta príležitosť urobiť ten reštart. Protože my končíme svoj reproduční vek a prechádzame do nereprodukčného veku, kedy máme úplně inú energiu. Kedy vlastně přicházíme o ten estrogen. Takže zase starostlivost o seba. By to bylo lepšie menej piť vína. Alkohol v tomto veku nerobí naozaj dobre. Aha. A viac o seba starať masáže, chodí na nějaké terapie, třeba s kamarátkami, dohůr, na dovolenky prehodnotiť staré veci, prehodnotiť vzťahy. Možno to nebude funguvať, preto veľa lúdí sa aj treba rozchádza v tomto období, ale má to nejaký svoj význam. Zase prichádza nejaká fáza cyklu, alebo fáza života cyklu. A je to v poriadku, je to jednoducho uh, to, čo sa môže diať. Niekto prostě vydrží s tým partnerom, niekto nie. Mm-hmm. Ale jednoducho vedieť s tým vedomé pracovať a netrápiť sa v tom. Žena si myslím, že medzi 40 a 50 rokom môže... Resuršovat opravdu krásou a, a energií, ale jde o to, jakou tu starostlivost dává sama sebe. A potom ta menopauza, bude odos, odos, příjemnější a jednodušší.
0: Krása. <laughs> Děkuji. Já si myslím, že teďko naše maminky nebo babičky, ty které vlastně se tím prošly nebo prochází, tak tohle to určitě rádi uslyší zase z jiného úhlu pohledu, že často zase dnešní společnost šíří přesně to, jak si nakousla ohledně porodu, ale i toho, Tí že je to něco hrozného, něco, co je nepříjemný. Veľa žien, dřebarzá například v medicíně,
1: dostala jsem se vlastně nějakým článkům, tak vlastně nechci přiznat, že mají návaly tepla nebo že už přecházejí do menopauzy, protože je to něco, jako že naozaj to narazí na to ego a ta žena má pocit, že prostě ji bude v znímat, vnímat, že je méně a že už je senilná. O, takže e, tam je důležité práce s tímto, protože naozaj, žena se dostane naopak zase do toho veku, kdy e, může být naozaj efektivnější. Protože už se nemusí starat o ty děti, už není hormonálně ovplyvnená a může naozaj potihnout ještě třeba ten biznis, nebo čo robí, ještě zase na jiné obrátky a zase být oporou jiným ženám. Takže e, za mě velká příležitost, je veľká len naozaj ta práce s egom, mm-hmm. to je velká. Mm-hmm.
0: Já mám pocit, že uh, když vidím ty ženy, které to mají dobře nastavené, tak jak jste to teďko řekla, ideálně vlastně přistupují k té menopauze, tak vlastně to jsou ženy, které září, jsou takový jako šťavnatý, mají prostě jiskru a to je nádhera. A myslím si, že to je vlastně to, jak sobě přistupují, jak to hezky Jennifer poupsala.
1: Aniston, pozrite se na ni, uchodte na Google, pozrite se na ně jako výzra, je 50, vyzhrá super, stará se o sebe, Ano, nemála děti, ale velaje které malí děti, prostě vědět tak to vyzarád. Je to o tom, že chcete cítit stále jako kdyby mladá, chcete prostě si užívat ten život a nebudete se trápit na tím, že tam je pár vrásek naviše, alebo už ten to tělo nefunguje jako kdysi, no Ježíš Marie, no tak ještě aby fungovalo po tylkých rokoch. <laughs> Ty Takže má tak tu lehkost prostě v tom životě, všeobecně. Nedřít, netlačit
0: na sebe. No jasně. Ale prostě být
1: v tělehku. Kdyby si v podstatě, co by si robila, jako by si ani nečtala tu knižku, takže byla bys někde pri ohni, šla bys si z starala bys se o děti, spěvala bys si, si pri ohni a můžeš v podstatě cestovat do vesmíru, kdyby chceš. Tak proč si to neužít? Protože dneska jsou obrovské možnosti, které lůštvo nikdy předtím nezažilo.
0: Nárhera, jsme si spolu mohli, my víme, povídat hodiny a hodiny. Nicméně, myslím si, že dneska jsme to krásně vystihli. Mně se i líbí to, jak tě znám, že ty jsi věcná, stručná, jasná a radikálně upřímná. Tím vlastně i uh, se prezentuješ a to je úžasný a je to důležitý. Nikomu nemazat met kolem pusy, ale mluvit prostě uh, jasně. Obzvláženám. Obzvláženám, Obla- ano. Kátio, moc ti děkuji za spojitost ohledně cyklu, mě teď krásně tam rezonuje i ten emoční tuk, že to krásně do sebe zapadá. Já jsem moc ráda, že si pozvání přijala. Pojď mi prosím ještě říct taková otázka na závěr. Co by si třeba nám vzkázala v dnešní době?
1: Já to hovorím asi na konci každého rozhovoru, ale prosím, fakt starajte se o seba. To je jediné, čo od vás vlastne ja môžem chcieť. Protože keď sa o seba budete starať, tak veľa vecí vyriešite Třeba s výživým poradcom, vašim trénerom, vašim psychologom, a rôznym lekárom, pretože konec koncov. Je jedno, čo jete, je jedno, ako sa hýbete, ale je dôležité v podstate, v akom nastavení psychickom ste. protože pokud ste v strese a váš mozog na ozaj nevie, že vás nenaháňa ani vlk, ani medveď, ale prostě vás naháňa šéf. On to fakt nevie. Tak prostě bude vás držať v tom to v nebezpečném režimu, a v tom režimu aby přežili a ten režim je prostě katabolický. Ru- ničí vám svaly, ničí vám vlastně tělo, vyplavuje vám velká cukru do těla. Takže to není nic, co chcete. Prostě ničíte si dobrovolně tělo tím, že se držíte v stresu, takže prosím, staráte se o sebe.
0: Krásný, děkuju. Mně teda napadá ještě jedna otázka Katy. Uh... Máš teďko, protože náš podcast vyjde, tuším, v červnu, a máš teďko nějaký webinář, nějaký kurz, něco, jak se k tobě ty ženy, které chtějí, aby se k tobě dostali? Mm-hmm. Tak v možnosti je viacero
1: a buď se můžu k mně dostat vlastně cez online webináře, které trvají zhruba dvě až tři hodinky, záleží to to. A, a jsou naozaj stručně jasné k dané téme. No, třeba z mm-hmm. perimenopauza, mm-hmm. než otehotníš, alebo třeba z uh, syndrom pohyblivých ovarí, to sú, sú tématické. Alebo potom jsou větší programy, kde například největší program, který mám, který je asi to nejdelší, přeprogramuji svůj cyklus, o kterém jsme hovorili, to je vlastně program na 12 týdnů chodíte cez den samé, nejste vlastně nějak vyjazené na čas, ale 12 týždňov vlastně trvá, je tak dlhý. A je to o tom, keď chcete mať zdravý cyklus, když si, si chcete vyřešit vlastně celé to svoje ženstvo, ale aj napríklad ho máte vyriešené a chcete sa niečo naučit. Takže za mě je to program pre každú ženu, mm-hmm. taky stroje nebo pre každú ženu, protože tu vlastně byl prvý. A potom jsem ich vlastně rozdělila na další dva, pokud sú tu špecifické problémy, a to je ak žena nemá menštruáciu dobo a ví, že málo jedla a veľa cvičila 6 k návratu menštruácie. A potom je tu hormonální reštart, ktorý já ja odporúčam pre ženy, které vysadili hormonálnu antikoncepciu. Takže možností je veľa. A velá toho najdete na Instagramu alebo na podcastě, protože tam je informací dost. Takže hledajte to, co vám vyhovuje.
0: Jak jsem říkala, uh, Katy, ty jsi pro mě studnice moudrosti <laughs> a informací, takže uh, tady tou větou bych se možná chtěla rozloučit. Moc ti děkuju za to, jakási a že šíříš to know-how jak na nás, na ženy, jak sama na sebe. A myslím si, že a to vlastně není jenom pro nás konkrétně, co se třeba nacházíme v tom reprodukčním věku, ale je to opravdu pro ženy od nějakých patnácti, kdy si jdou do toho teenage věku, prožívají vlastně první menstruaci, potom jsou z nich matky, pak jsou z nich ty vědmy, nebo řekněme ty ženy v té menopauze. <laughs> mm-hmm. Seš pro ně průvodkyně a za to já ti moc děkuju, protože bylo to tady potřeba. Moc děkuju za pozvání. <laughs> Taky děkuju. Mějte se nádherně, slyšeli jste rozhovor s Katy a Lia z Baňáry a já se budu těšit při další epizodě.